0: Boa noite, tá? Boa Tudo noite. Tudo bem? Tudo bem? Sim. duas açaí. Com a assim. sinergia de Taís. <risos> Seja bem-vinda. Muito obrigada. A gente, a gente vai fazer, primeiramente, a, a gravação e o podcast do, do Primeiro Passo. Então, o Primeiro Passo é um, é um time aí de nove pessoas, né? onde a gente tem como objetivo espalhar né, um propósito muito grande de ajudar as pessoas a darem o primeiro passo. Então, a gente está bem focado principalmente na, na plataforma do LinkedIn, para trazer principalmente os jovens que não conhecem a ferramenta, para ajudá-los a né, inserir eles no mercado de trabalho também, a dar esse primeiro passo que a gente sabe o quanto é difícil e todo mundo passa pela primeira vez, né? E não só esses jovens, mas também uh, as pessoas que precisam dar um, um primeiro, um segundo, um terceiro passo, né? Quantos passos foram necessários? Então, hoje o convite é para você, né? Para ser uma pessoa que possa inspirar tantas outras pessoas, é, até, através da, da sua história, do que aconteceu com você, a busca do seu propósito. E a gente conversar um pouquinho aqui, bater um papo tranquilo, descontraído e, e, e seguir aí com, com a nossa programação.
1: Certo, tá. Vamos lá. Eu fico muito feliz pelo convite. Acho que essa troca de experiências, de histórias, ela sempre inspiram mesmo, porque geralmente a gente olha a nossa história e vê as grandes dificuldades e acaba se comparando e é aí que acaba é, sendo a, a, a sabotagem disso, porque a comparação ela tem que ser sempre dentro de nós mesmos, né? Então vamos lá, vamos compartilhar para poder fazer, abrir cada vez a visão, né? principalmente desse primeiro passo, que é esse projeto muito legal de vocês, fico muito feliz
0: pelo convite. Obrigada, é um prazer receber você e fala um pouquinho de como é começou como é sua história, um pouquinho de você, o que te incentivou, conta um pouquinho para nós.
1: Vamos lá, eu sou a Thais, eu sou farmacêutica de formação acadêmica, então eu trabalhei aí na indústria farmacêutica por alguns anos durante a faculdade, me formei na faculdade, já é, tive toda a minha efetivação. A minha carreira dentro da indústria, ela foi acontecendo de uma forma muito orgânica e muito próspera. Então eu fui evoluindo dentro da indústria, é, mudando de departamentos, aumentando o número de equipe. Então eu é, dedicava uma energia muito forte dentro da minha profissão. Eu sempre gostei muito da minha profissão, da forma como era o meu trabalho. E eu comecei a atuar muito jovem, assim, lá com os meus 20 anos durante a faculdade, até que eu tive um primeiro gerente que é, fez, assim, eu ter uma, uma visão da parte de carreira, que foi muito interessante, muito divisora para mim, assim, do como seria o meu novo ciclo. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, tá? E eu lembro que ele, eu tinha 23 anos na época, farmacêutica, trabalhando dentro da indústria, tinha sido efetivada, estava começando ali e ele tinha falado para mim o seguinte, que eu tive uma atividade com ele individual, onde eu tinha que fazer uma proposta de o que eu queria ser, aonde eu queria estar aos meus 30 anos. e Isso para mim foi a primeira vez que eu me deparei com fazer um plano de vida, com um objetivo, um alvo. Para mim, tudo isso ainda era muito turvo, não era muito claro o que eu queria, e é muito comum isso, principalmente quando a gente é jovem, porque a gente está começando e ainda o caminho é realmente, né, assim, a gente não conhece, precisa de uma luz. Então, ele foi uma pessoa que me deu essa direcionada. E eu lembro que nessa época, com 23 anos, eu fiz um alvo que era, eu, até os meus 30 anos, eu coloquei que meus objetivos eram eu trabalhar em uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, eu tenho um cargo de liderança dentro da indústria e eu tenho um salário de um valor X que eu tinha proposto ali, que era o, o, o que eu queria dentro da, daquela realidade. E eu tinha aí os meus próximos sete anos de vida para eu trabalhar, investir a minha energia para eu conseguir isso. E eu fui atuando, fui trabalhando, dediquei muito. A, o mundo corporativo, quando a gente está inserido, a gente sabe o quanto ele demanda. E eu fui colocando muita energia nisso até que aos meus 28 anos eu já tinha conseguido todos esses alvos que eu tinha feito aí quando eu tinha os meus 23. Então eu trabalhava em uma das maiores indústrias farmacêuticas do país, eu já tinha um cargo de liderança, era supervisora, tinha mais de 90 colaboradores, três turnos de equipe, então era realmente um ritmo bem acelerado de vida profissional. E eu já ganhava mais do que aquilo que eu tinha estabelecido aos meus 23 anos. Nessa época, eu tirei férias, fui passar um tempo fora do Brasil, fiquei 30 dias fora, fui para Califórnia, fui para o Hawaii, fui para o Havaí. E eu lembro que lá eu senti muito sobre quais seriam os meus próximos objetivos. E eu pensava que quando eu tivesse os meus 30 anos e eu estivesse olhando para Thaís aos 45, o que que a Thaís quer ser aos 45 anos? Eu imaginava que iam ser planos do tipo ter uma casa dos meus sonhos, ter uma outra casa é, na, na praia dos meus sonhos, ter um carro, ter um, um valor de salário, de um cargo de diretoria, de presidência, e naquele momento eu comecei a reavaliar todos esses próximos objetivos e eu fiquei um pouco na dúvida de o que exatamente eu ia querer ser quando eu tivesse 45 anos, que tipo de vida eu ia querer. Porque eu é, acredito muito que a gente consegue tudo o que a gente quiser. Tudo vai depender da forma como você vai fazer, da energia que você vai colocar, de como você vai conduzir. E para eu é, chegar naquilo que eu queria, que eu achava que eu ia querer aos 45 anos, eu ia ter que ter uma dedicação de mais 15 anos dentro da indústria farmacêutica. E isso ficou um pouco em xeque naquele momento, porque eu comecei a ter algumas, alguns questionamentos do tipo, é, será que eu quero mesmo essa dedicação diária de entrar seis horas da manhã dentro da indústria sair oito horas da noite ou mais e eu fiquei muito é, questionando isso e essa viagem fez eu olhar para esses pontos quando eu voltei tá da, das minhas férias eu tive a minha avaliação de desempenho com a minha gerente e eu lembro que a gente tinha um questionário onde a gente se autoanalisava e a gerente também e a gente fazia uma, uma reunião de consenso, onde a gente fazia uma comparação dos, dos valores que você tinha dado para cada requisito, e aí a gente comparava para saber se o que ela estava é, me avaliando era próximo do que eu também me autoavaliava. E eu lembro que depois Não, que a gente...
0: só para... Te interromper um pouquinho. É, eu acho que isso faz muito bem nas empresas ter essa avaliação de desempenho, né? Porque muitas delas a gente se encontra e consegue saber o que você tem de melhor, né? E é bom ter esse feedback, né? E que as pessoas têm medo de ter o feedback porque vai vai ser uma forma negativa. Acho que todo o feedback ele é construtivo, né? Ele pode agregar tanto ali na vida profissional, que a, o funcionário está seguindo na, na empresa, mas para a vida, né? Então, acho super bacana e tem que ter, né? Precisa existir isso nas empresas. É, eu acho
1: que a gente precisa muito é, se colocar no nosso lugar e entender como é o nosso resultado dentro da organização. Porque, às vezes, a gente tem uma, é, um ponto de vista nosso que não pode não estar... Tá tendo é, convergente com o ponto de vista do todo da empresa, então isso é sim importante e eu lembro que é, foi muito interessante porque no final eu falei para ela que eu estava no num momento onde eu estava é, montando o meu próximo algo de o que eu queria ser daqui a, 45, daqui a 15 anos quando eu tivesse os meus 45 anos e eu lembro que eu falei para ela que eu estava realmente avaliando se ser uma diretora se ganhar x por mês era o que eu queria e como que eu queria fazer isso acontecer na minha vida e eu lembro tá que assim que eu terminei de falar com ela ela começou a chorar e ela falou para mim que ela estava fazendo 45 anos naquele dia e que muita ela era feliz amava a família dela o marido os filhos mas que às vezes ela sentia que ela não tinha decidido que ela tinha só vivido um dia de cada vez e que agora ela tinha aquela realidade que ela se sentia presa dentro dessa realidade por questões de responsabilidade ela não conseguia mais sair daquilo pelo menos essa era era o sentimento que ela tinha e quando ela falou isso para mim eu falei nossa isso é realmente o que eu precisava ouvir para eu tomar minha decisão de é, pausar a minha carreira na indústria nesse momento e ir buscar o que eu tô sentindo que eu preciso sentir, avaliar, pensar e reestabelecer os meus novos alvos. E aí eu ainda trabalhei mais alguns meses, porque eu tinha muitos projetos dentro da empresa, eu trabalhei mais sete meses dentro da empresa. E aí eu saí e fui morar fora do Brasil. E eu fui a princípio para ter uma experiência de seis meses, de um ano talvez, mas acabou que eu tive uma experiência de quatro anos e meio fora do Brasil. Uhum. E aí foi realmente uma transformação completa de vida, de valores, de encontrar propósito, de, de autoconhecimento, de muitas coisas. Foi realmente uma transformação. E nesse tempo, eu acabei tendo uma viagem é, para a Ásia, onde eu fiquei três meses fazendo uma viagem de mochilão, de backpack. Isso também foi um processo de autoconhecimento muito grande, porque até então eu nunca tinha tido uma experiência eu comigo mesma sozinha. A gente, é, o que eu percebi é que, muitas vezes, quando a gente está com alguém, a gente tem atitudes diferentes do que quando a gente está sozinho. E isso foi muito bom para eu entender como que eu respondia, reagia a determinadas situações, quando eu estava eu comigo mesma. Então, isso foi um processo de autoconhecimento que foi muito importante para eu estabelecer o que eu queria, o, como que eu queria levar a minha vida. E aí foram quatro anos e meio morando no Hawaii, e foi uma transformação inteira, né? Tá, de tudo, de eu conheci o meu marido, eu tive minha filha, minha primeira filha nasceu lá, a Lua, e eu tive é, contato com uma nova área que ainda é conectada com a minha profissão, mas que era uma outra forma de fazer um negócio, de trabalhar, e foi aí que eu comecei a fazer essa parte de empreender mesmo, né? Então eu costumo falar que o Hawaii me deu muitos presentes. Ele me deu uma nova família, né? ele me deu a minha família, ele me deu uma nova versão de mim sobre valores, sobre propósitos, sobre o que eu gostaria de buscar e sobre a parte de saúde financeira, de, de trabalho, de negócio, porque até então eu tinha é, uma visão muito de mundo corporativo, de ter uma carteira assinada, de ter uma estabilidade que cada vez mais a gente vê que é ilusória, porque, na verdade, nada na vida é estável e permanente, né? Total. Tá o tempo todo aí pronto para tudo mudar. Mas, basicamente, é assim que aconteceu. E depois desses quatro anos e meio, eu retornei ao Brasil. Hoje eu moro em Florianópolis, a minha residência fixa é em Florianópolis. Apesar do meu trabalho hoje ser muito móvel, eu agora mesmo não estou em Florianópolis. E, eu, é, e hoje eu faço isso, vim ao Brasil, moro de volta ao Brasil e faço empreendo dentro da profissão que eu escolhi acadêmica, mas fora da indústria
0: farmacêutica. É, e, e tomar esses riscos é importante, porque talvez se você ficasse lá na sua zona de conforto, porque era uma área que você fazia muito bem, que você estava estável, né? que estava tudo conforme, né, uma vida perfeita que o mundo prega, e se você não tivesse se arriscado, você não conheceria as pessoas que você conheceu, não teria é, essa atitude de empreender, de construir a sua família, então, é, tem riscos que a gente precisa tomar, né, faz necessário para que a gente cresça e evolua também, né, tá? E para quem também está chegando, né? A gente está fazendo aqui a gravação de um podcast. Então, logo em breve a gente já abre a sala do Clubhouse pra para a gente trocar aí bastante informações. Vocês contarem um pouquinho da trajetória de vocês e inspirar muitas outras pessoas a terem e tomarem o um primeiro passo, tá? Então, para a gente seguir aqui com a nossa conversa, que está sendo muito legal conhecer um pouquinho mais de você, a sua história, super inspiradora, né? De uma mulher que tomou força e seguiu aí no mundo para ir em busca dos seus objetivos. E como foi, né, além desse mundo corporativo que você, você falou, né, esse propósito, o que, que fez você, é, aquela chama que acendeu assim, no seu coração, que você quis seguir isso? Ah, é isso que eu me encontrei é, a partir do empreendedorismo? O que te motivou? Né? Qual o propósito que fez com que você seguisse esse caminho?
1: Eu pensando pessoalmente falando na vida como eu escolhi viver a vida, porque é uma escolha, né? A gente às vezes não assume a responsabilidade das coisas que acontecem, mas a verdade é que a gente escolhe, ou pelo menos a gente é uma consequência da escolha que a gente tem, né? Tudo que acontece. Mas uma das coisas que pessoalmente mais é, me motivaram a seguir essa parte do empreendedorismo era a parte de liberdade. Vivendo na... trabalhando no mundo corporativo, em muitos momentos eu me sentia é, obrigada a fazer as coisas no tempo que eu não estava disposta, ou fisicamente, ou emocionalmente, eu precisava fazer. Então, em alguns momentos, essa liberdade era o que mais... É, chamava a minha atenção, no sentido de você poder escolher é, em que momento que você é mais produtivo e escolher é, o que que você, qual é a ordem das coisas que você vai fazer, para que você tivesse um rendimento maior mesmo então essa parte pessoalmente falando foi o que mais pegou para mim, essa parte de ter uma liberdade de você é, poder escolher e poder trabalhar de de qualquer lugar, porque isso também era uma coisa que eu pensava, nossa, eu não importava o o meu estado de espírito ou minha saúde física, eu tinha que estar lá, naquele horário, nada podia mudar.
0: E a, e a pandemia trouxe isso, né? A nova realidade. Então, que muito Brasil estava é, engessado para essa mudança, precisou fazer né, de uma forma repentina. Então, foi possível provar que existe sim, né? A, a produtividade aonde você estiver, então, não necessariamente no espaço físico, você vai ser mais produtivo, entrar às X horas, sair... Claro, cada, cada área profissional tem a sua particularidade, mas isso não, não prova, né? Então, a pandemia ela veio mostrar, sim, que é possível ser produtivo para sair e chegar em grandes resultados, trabalhando onde estiver, né? Então, a gente tem que utilizar essa tecnologia que tem a nosso favor para mostrar isso, né? Então, e a gente consegue se conectar muito mais com as outras pessoas. Claro que o importante mesmo é a gente ter a aproximação de outras, porque eu acredito muito que essa conexão, ele gera é, mais oportunidades, né, mais sendo mais criativo, então não só, eu, eu não gosto de ser tão extrema, né, então não só home office, não só escritório, eu acho que ter essa liberdade hoje em dia é o que conta, e é o que muitas pessoas estão deixando o mundo corporativo para empreender, eu acho que é, é por onde isso tá acontecendo, ter essa liberdade, e as empresas trazendo isso para o mundo né, corporativo, é ter nossa liberdade, flexibilidade, é onde vai reter mais os talentos, né? Então a gente acaba não perdendo as pessoas muito boas, que fazem muito bem. E, e por conta de flexibilidade de horário, né, de saber o, o melhor momento que você tá ali, mais criativo. Acho que tem que ser bem um equilíbrio mesmo.
1: Sim, porque produzir, independente do que você vai fazer você sempre vai ter que produzir e a constância, ela sempre vai ter que acontecer, então você precisa da disciplina, você precisa fazer isso todos os dias você só vai ter resultado se você fizer dessa forma, mesmo nos dias que você não tá mais motivado não tá mais criativo mas você consegue ter mais essa flexibilidade para você explorar o um melhor e entregar um resultado melhor né e além disso isso, tá? uhum. o que mais impulsionou assim também é você poder é acreditar naquilo que você está fazendo eu acho que isso é realmente assim a chave do sucesso que você pode ter dentro do seu negócio é você estar completamente comprometido com o resultado daquilo com o propósito daquilo você acreditar eu acho que é não é, eu sempre falo tá que eu ouvi aquela frase trabalha com o que você ama que você nunca vai trabalhar, e para mim isso era assim uma completa balela, eu não conseguia enxergar que isso era possível, porque dentro do, do meu ponto de vista, a partir do momento que eu estivesse trabalhando, eu estaria dentro de uma missão, estaria dentro de um processo que não seria o aproveitar, o desfrutar, então para mim isso não fazia muito sentido. Mas é muito engraçado como a vida vem transformando a gente, transformando a nossa visão e fazendo com que a gente consiga entender que é possível sim a gente trabalhar dentro de uma coisa onde você acredita, onde você gosta e aquilo acaba sendo mais leve, mais produtivo, com mais propósito. Então é muito engraçado porque eu sempre falo isso assim, para as pessoas que se conectam comigo, principalmente quando a gente está falando sobre empreender, sobre construir um negócio. É isso, é você realmente estar tá muito alinhado com o teu propósito, porque toda vez que você trabalha, todos os dias, para você ter um resultado muito claro do que você quer, é como se você não cansasse. E isso é verdade, por mais que a gente ache que não, isso te motiva tanto, ele aquece tanto que você tá ali sempre disposto a fazer. Eu costumo falar que se a gente tá muito cansado é porque ou a gente não tá alinhado com o nosso propósito ou a gente tá fazendo alguma coisa errada. Porque à medida em que você tá fazendo o que você gosta da forma produtiva, você é como se você não se cansasse. Você vai precisar é, descansar, obviamente, mas é um tipo de cansaço mais físico e não emocional, né? E não mental. Tá?
0: É exatamente isso, é, é entender o, seu, o que você procura, o que, que você mais gosta de fazer, claro, vai ter dias que você não está tão motivado, isso é normal, a gente faz, faz parte do, do ser humano, mas fazer aquilo que você acredita, que vai trazer um resultado, que você confia, né, é, se torna muito mais leve, então eu também penso é, exatamente dessa forma, porque todas as vezes que eu trabalhei com... Um objetivo claro, isso se torna muito mais fácil, né? Por mais que o trabalho seja né, complexo, muitas vezes até difícil, mas ele se torna leve, né? Pelo fato de você acreditar, você estar alinhado com aquilo que você precisa fazer e seguir apenas, né? Passar pelo aquele processo, mas acreditando e sabendo onde vai chegar. Porque o mais difícil é você fazer, executar uma atividade pra, pelo qual você não sabe onde aquilo vai vai trazer o que vai trazer não tem objetivos alinhados né não está claro então acho que é, a busca do trabalho ele tem que acontecer de forma consciente alinhada né a, aos, as expectativas para que sim no final seja entregue é, o melhor né ser feito no melhor então com certeza eu super acredito nisso, e, e tem que estar tá alinhado
1: é isso, eu acho que é o que vai dar o gás da constância, né? E sem a constância não vai ter resultado. É, a gente fala que o mais difícil, eu sempre falo isso para as pessoas que trabalham comigo, que o mais difícil é você fazer o todo dia. Porque o, o fazer, o, às vezes, é até simples, porque vai depender do teu ânimo, da tua disposição, do teu bom humor. Agora, o fazer todos os dias é o segredo. Porque é aí que vai manter a consistência, né? E o resultado só foi com a consistência, não tem, não tem outra forma.
0: Exatamente. E, e tá, falando do Havaí, o que que fez, tipo, assim, fazer com que você fosse pro, pro Havaí especificamente, né? Quando de gente ah, vou morar fora. Mas por que o Havaí, em si?
1: Ah, é, foi, assim, eu costumo falar que foi um chamado mesmo, porque eu... eu... É, costumo balancear bastante as minhas decisões assim, de uma forma seguindo o meu coração e tentando racionalizar tudo isso para ser a forma mais é, oti né, que otimize e que seja mais inteligente. Mas eu falo que o Hawaii, ele veio na minha vida como um propósito de, de é, me colocar no eixo da minha vida. Porque não tinha assim, um porquê muito definido do porquê morar no Havaí. Eu fui para lá primeiro de férias e eu me apaixonei, obviamente, como todas as pessoas que vão para o Hawaii, elas se apaixonam por lá, porque é realmente um lugar encantador, com uma beleza maravilhosa, com uma vibração maravilhosa, então é realmente fácil se apaixonar pelo Hawaii. Não precisa de muito, mas quando eu estava lá, tá, eu lembro que teve um dia que eu estava sentada na praia, eu estava com a minha irmã e com uma amiga, e eu senti, no fundo do meu coração, eu ouvi a voz do coração, porque na verdade isso é uma coisa que a gente precisa estar tá com a mente muito silenciada para a gente conseguir ouvir a voz do nosso coração, porque a voz do nosso coração é uma voz muito baixa, é uma voz que a gente precisa estar tá muito conectado para a gente conseguir ouvir. Eu acho que tem até a ver com a voz do, do nosso eu maior mesmo, e aí eu lembro que eu senti de verdade que eu deveria dedicar alguns anos da minha vida ali. Eu lembro que eu nunca tive o sonho de morar para sempre no Hawaii. A minha intenção não era, ah, eu vou vir para cá e vou morar o resto da minha vida aqui. Até porque eu acho que essas decisões muito permanentes nunca combinaram muito comigo. Como a gente muda muito, então eu nunca tive uma decisão onde eu falar isso, eu vou fazer para sempre. E morar no Hawaii também não foi diferente mas eu senti no meu coração que eu deveria ir, e eu lembro que pensando racionalmente, nem era muito, não era nada lógico, porque como eu falei para você, eu tinha uma carreira que a princípio, olhando, ela era perfeita, porque eu era jovem, com muitas oportunidades, trabalhava com ótimos resultados, é, pensando naquela linha, ia ser uma ascensão, eu ia ter muitas oportunidades de ter novos cargos e novos salários e, e ia ser ótimo. Então eu lembro que quando eu tomei a decisão, a maioria das pessoas que me conheciam achava que assim, não tinha muito sentido isso que eu estava fazendo, porque que eu estava né, abandonando essa carreira e indo morar fora. E aí, mas eu realmente, o que eu falo, é, o que eu faço da minha vida, tá? É de verdade seguir o meu coração. Eu acho que todas as decisões que a gente toma baseado no nosso coração, eles, elas vão ser consequentemente baseadas no amor. E eu acho que o amor, ele move tudo, porque é isso que você tem que transformar na vida da outra pessoa, mais do que qualquer coisa coisa, óbvio que dinheiro, essas coisas todas são importantes, mas o mais importante, o que move a minha vida é o amor. Eu acho que quando você toma uma decisão baseado na vaidade, na ganância, no ego, no, em, sabe, em você estar tá, é, competição, qualquer coisa nesse sentido, eu acho que tem muita chance de não dar certo, porque eu acho que só o amor faz realmente você construir coisas que sejam sólidas e prósperas de verdade então eu lembro que no começo que eu estava no, no Havaí, alguns momentos eu me perguntava, e eu, meu Deus mas por que que eu estou aqui? mas por mais que essa dúvida tivesse, ao mesmo tempo eu tinha a certeza que eu estava fazendo o que eu deveria fazer, então o, o clarear do, do porquê eu estava ali ele ia ser gradativo e foi exatamente o que aconteceu porque isso que abriram é, outras portas para hoje eu ter uma vida está muito próxima de, do, da forma como eu quero levar a minha vida toda, o meu trabalho, a forma como eu vivo, a, a forma como eu lido com a minha família, a forma como eu cuido do meu negócio.
0: E, e o mais interessante é exatamente isso que acontece, a gente sente né, essa voz interior, né, e quando, é claro, como você falou... É, dinheiro é importante, claro, nós temos as nossas obrigações, né? A gente quer ter uma vida confortável, você quer mãe, quer dar uma vida é, boa para sua filha, com não o básico, né? Ter uma alimentação, ter uma boa escola, enfim, a gente almeja isso, a gente não pode ser hipócrita de falar que isso não é importante, mas todas as decisões, né, tomadas não só pensando na parte financeira, você consegue ser próspero, né? Então com o seu esforço, com o seu propósito alinhado. Tudo isso vem é, de forma natural. Né? Quando você entrega ali energia naquilo que você está fazendo, e está fazendo muito bem, automaticamente o resultado ele vai se tornando né, é, real. Então, assim, dinheiro é consequência. Você consegue através do seu esforço. Então, não adianta escolher hoje porque... X cargo é, é ganha mais, sendo que você tem que acreditar em, em, em você mesmo que é possível, que com o seu trabalho você consegue, que você vai em busca, né, mas tem que estar alinhado com o que você acredita, porque não adianta nada você estar tá recebendo um salário muito legal, que fica de acordo com as suas condições, que, que você fique tranquila, na, financeiramente, mas não tá te deixando, sa, não te, tá te dando saúde, né? É, sanidade muitas vezes. É. Então, você fica ficar bem, bem consigo sim. mesmo, com as pessoas próximas de você, ou desempenhar até mesmo no seu trabalho, né? É, o seu melhor, porque às vezes você fez a metade, ou não, tá? Então, acho que isso tudo é muito relativo, mas. Eu, Thaís, também compartilho do, do mesmo sentimento de que dinheiro é uma consequência, a gente vai atrás e, e consegue e busca, é, mas precisa estar bem alinhada, aquilo que te faz, te motiva a seguir para ir em busca disso.
1: Eu, eu costumo falar, tá, que a gente, eu acho que o que a gente precisa buscar na nossa vida, em tudo que a gente faz, é a sabedoria. E isso é uma coisa de conquista, de você ir fazendo, e buscando, tendo no coração muito aberto, tendo nos ouvidos muito abertos para você ouvir as outras pessoas, para você enxergar todas as outras pessoas como todas iguais. E eu acredito que é, à medida em que você vai acumulando sabedoria, a riqueza anda ao lado da sabedoria. Então não vai ter como você adquirir sabedoria sem você adquirir a riqueza. Você pode até adquirir a riqueza sem você ter a sabedoria. Mas a, a riqueza, ela vai estar sempre conectada com a sabedoria, se você tiver, você vai ter a riqueza. Então é realmente uma consequência, não tem como.
0: Verdade, tá? Verdade, incrível que essa, essa última frase que você disse. E é exatamente, né? Eu acho que é tudo muito mais leve. A vida já, muitas vezes, se torna muito difícil com a vida corrida, né? Diversos afazeres do dia a dia, trabalho, casa, estudo. E se não estiver muito bem, tranquilo e alinhado, é, é o que acontece, que está vindo à tona, né? Então, as, as doenças, as doenças que, que as pessoas estão adquirindo por se cobrar demais, por não estar tá feliz com o que está fazendo, por estar tá querendo ficar é, exatamente nessa zona de conforto ou com medo de, de se expor, né? de, de trocar algo que você está certo e, e não quer se aventurar para fazer algo que goste, que sente motivado, que acredita na, na, no seu propósito. E, e é exatamente o que você procurou, né? Foi ao contrário, você já tinha uma vida muito é, estável, com alto cargo, né? nova, e parou, des des desistiu, num bom sentido, para se arriscar, para conseguir algo maior, né, então ter o resultado que você tem hoje, e falando um pouquinho de, de empreendedorismo, né, o que, que te motivou a, a empreender, né, é, me conta um pouquinho mais, né, dessa parte de, de empreendedorismo, o que te motivou, né, o seu, o seu eu, aquela chama que tá lá dentro, falar, não, eu preciso empreender porque o meu propósito é isso, isso e isso, né, então assim, é, fala um pouquinho aí um, da, dessa sua trajetória no mundo de, do, de empreendedorismo.
1: Ah, é, o que mais me impulsionou no entender foi é, ter encontrado dentro do meu trabalho uma forma de impactar vidas. Porque hoje eu sou aromaterapeuta, além de farmacêutica, né? Então hoje eu trabalho com essa parte de aromaterapia na saúde, no bem-estar físico, mental, emocional. Então essa é encontrar uma forma de transbordar na vida de outra pessoa, de ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, um bem-estar foi o que mais é, me motivou a alinhar muito com esse empreender. E dentro da minha vida, essa parte da liberdade, o empreendedorismo foi o que conseguiu é, atender, principalmente depois que eu me tornei mãe, porque até a lua nascer, a gente acaba tendo mais disponibilidade de tempo, de, né, assim, você ter, fixar horários, e depois que você tem filhos, aí as coisas mudam nesse sentido, principalmente a mulher quando a criança é muito pequena, porque existe todo um vínculo muito forte com a mãe. Então, é, eu queria trabalhar com alguma coisa aqui eu gostasse, com alguma coisa que eu sentisse que impactasse a vida das outras pessoas de uma forma positiva onde eu pudesse inspirar as pessoas a terem uma vida mais saudável uma vida com um bem-estar melhor onde elas se sentissem melhor e aonde eu pudesse fazer tudo isso vivendo próxima da minha filha porque eu vi muitas mães enquanto eu trabalhava no mundo corporativo que Mal conviviam com, a, com as crianças Durante a semana Porque as crianças entravam muito cedo Para ficar com alguém da família Ou para ficar na escola E aí só pegava as crianças no final do dia E isso era uma coisa que não estava Não era dessa forma Que eu queria que acontecesse na minha vida Então a chama do empreendedorismo Veio para me dar a liberdade De eu poder executar a maternidade Da forma como eu queria E isso requer é, Uma certa Coragem da mudança, porque obviamente eu trabalhar dentro da indústria farmacêutica me traria benefícios e uma segurança financeira né, diferente, no tipo, ah, ter o benefício de uma creche, ter o meu salário fixo e aí eu poderia trazer isso para minha filha. Mas a minha vontade de é, viver a maternidade de uma forma mais próxima e de poder trabalhar com alguma coisa que impactasse positivamente a vida do outro era mais forte do que essa estabilidade. E isso realmente não é simples, porque à medida em que você toma a decisão de empreender, você tem muitos desafios e você fica ali é, nos altos e baixos, até você conseguir consolidar tudo isso e conseguir trazer isso para uma média... Que atenda a sua necessidade Você tem meses que as coisas vão ser Mais difíceis, tem coisas que não Então até você conseguir consolidar O teu trabalho é um processo né? Tudo na vida é um processo Nada é do dia para noite E empreender é igual Então foi nesse momento Onde o que eu queria Foi mais forte do que o, A segurança De não empreender De ter um trabalho dentro do mundo corporativo foi uma balança mesmo, sabe? Tá, eu coloquei o que que era mais importante para mim naquele momento. E aí eu abri mão de muita coisa. E aí eu tive que ter é, muito desgaste físico, muitas preocupações financeiras, porque aí realmente era uma outra realidade. Mas é aquilo. O você tem, não pode tirar o foco do alvo. O seu, o seu foco ele está sempre quando você só enxerga a dificuldade, quando você tira o foco do alvo. Se você tá olhando para aquilo que você quer, aí a dificuldade, ela perde a dimensão, porque o que você quer é maior do que todas as outras coisas que vão ter os desafios para você chegar ali, né? Então foi basicamente isso, a escolha da minha vida como mãe e da minha vida com o próximo, o que eu podia fazer para o outro mesmo.
0: Não, é excelente esse ponto que você tocou, é, de que muitas, é, a forma de que empreendedorismo hoje está em alta, né, romantizar o empreendedorismo, e não é bem assim, né, não é que você tá saindo do, do mundo corporativo porque você vai querer uma vida mais tranquila, né, mais, né? vai trabalhar menos, muito. O contrário, com certeza você trabalha até mais porque não é de segunda a sexta, é de domingo a domingo, não tem dia, não tem horário, às vezes trabalha até de madrugada, mas é exatamente isso, né? Não é romantizar o empreendedor, né? Empreendedorismo em si, mas entender que aquilo te faz crescer pessoalmente, que você impacta o outro, que você traz né? É, a sua essência para ajudar na vida e impactar na vida do outro. Então, é, é muito pelo contrário, né? não é algo que vai te trazer tranquilidade, não. É no sentido de trabalhar menos, muito pelo contrário.
1: E, e nem da estabilidade financeira, né? Porque eu acredito que o empreendedorismo ele abre uma porta onde não tem limite. Você vai conseguir é, atingir muito, muita, muita prosperidade se você fizer com constância, com amor todos os dias muito foco, muita determinação, muita disciplina, é um longo trabalho, não é fácil, se fosse fácil todo mundo faria, não é fácil, são muitos desafios, mas tudo tem um preço, até a liberdade tem um preço, então você precisa escolher exatamente aquilo que você quer para você fazer. Eu costumo falar o seguinte, tá? Que todos os dias, assim, quando eu tô me deparando com um, um obstáculo, com alguma coisa que cai a motivação, porque é o que você falou, não são todos os dias que a gente tá com a nossa vibração lá no alto e que a gente tá super positivo e que a gente tá super otimista e que todas as coisas estão certo Não é mesmo. E o empreendedorismo, ele te puxa muito pro resultado, porque o teu resultado depende exclusivamente de você. Então, tem meses que é mais difícil, que você vai acabar se dedicando mais, que as coisas não vão acontecer da forma como você queria. Mas o importante é você ali manter a determinação daquilo que você quer e tá disposto a pagar tudo esse preço, porque tudo vai ter um preço. E aí você tá disposto a isso? E aí a frase que eu sempre falo é só hoje. Toda vez que as coisas estão difíceis, eu falo para mim mesmo: tá vamos lá, faz porque é só hoje. Então, é como se todos os dias você eu acordo e faço, assim, uma renovação da minha energia mesmo para que ontem, as dificuldades de ontem os, ma os maus de ontem ou de amanhã Eles são de ontem ou de amanhã Não tenho que me preocupar com isso Eu tenho que me preocupar com o hoje Então todos os dias eu começo o meu dia, assim Fazendo uma, um pensamento, uma mentalização muito forte do, Da minha renovação, da minha energia E do que eu preciso fazer só hoje E aí amanhã é o outro dia E depois é o outro dia E parece que fica mais leve Não mais fácil mas
0: mais leve. Mais leve. <risos> é exato. E a gente sempre vive, sempre ou no passado ou lá no presente, né? E nunca tá aqui no, no, no presente, não no futuro, e nunca no presente. Então a gente acaba deixando essas oportunidades passar, né? E no final é aquele sentimento que pode gerar de frustração. Então, seguir um, um dia né? após o outro, é, esse é o caminho. Não é fácil, Sim. confesso. É, Eu também tento colocar isso no meu dia. É, de sempre, vamos, vamos viver o hoje, claro, a gente tem um planejamento, sou uma pessoa que planeja muito, <risos> mas viver o hoje, ele é muito importante, ele é fundamental para que a gente esteja bem, para conseguir viver aquilo que a gente almeja lá na frente, né? Então, faz todo sentido, tá? E, e falando do da parte do, do empreender, né? É, você acaba adquirindo muitas outras habilidades que talvez você não conhecia, estando numa vaga limitada ali, dentro da de onde você, naquele meio que você trabalhava, né? É, conta um pouquinho o que, que o empreendedorismo fez você é, crescer em outras áreas, principalmente né, você desenvolve muito conteúdo nas redes sociais é, utilizando o Instagram, principalmente que é a sua fonte aí de a ferramenta maior ferramenta ah, é e me conta um pouquinho como que você cresceu nessa parte de marketing digital, de, de criar conteúdo, de sempre ter, estar interagindo com, com as pessoas, seu público, né? Lá no, no, na, no Instagram. Tá, eu, eu, enquanto eu
1: não empreendia, eu nunca fui uma pessoa de redes sociais. Enfim. Eu morei todo esse tempo no Hawaii e as pessoas até falavam para mim, nossa, aí de você não compartilha, porque, nossa, era né vários autos visuais e muitas fotos, e, e eu nunca fui uma pessoa de redes sociais. Quando eu é, comecei a empreender, que foi quando eu voltei do Havaí para o Brasil, e aí eu comecei a minha formação com aromaterapia, e comecei a fazer essa parte de consultoria do bem-estar, usando produtos naturais, os óleos essenciais, que foram os produtos que eu iniciei o meu relacionamento lá no Hawaii, por ser um local muito natural, as pessoas usam muito, é muito conhecido, então foi ali que eu comecei o meu relacionamento diário, né, porque eu tinha tido uma experiência técnica na faculdade, por conta do escopo da minha graduação, né, da botânica e tudo mais, então eu sabia o que se tratava, mas eu não usava, eu não tinha tido a minha experiência, e aí o Hawaii me deu essa, esse outro presente, foi conhecer essa terapia através da natureza, das plantas, dos aromas, e aí eu vim para o Brasil, e como isso já fazia muito parte da forma como eu cuidava de mim, como eu cuidava da lua, da minha família, eu comecei a fazer, a compartilhar isso com as pessoas mais próximas de mim, então os amigos, as famílias, as pessoas da região que eu morava, e isso foi cada vez crescendo de uma forma orgânica, né? uma pessoa passando para outra, porque não existe é, propaganda melhor do que alguém gostar de alguma coisa e passar isso para outra, para ah, mãe, ai amiga, ai conhece isso. Então o meu começo do meu empreendedorismo foi muito tranquilo nessa parte, bem orgânico, né? Só que aí veio a pandemia e a pandemia ela me puxou para eu desenvolver as habilidades do mundo digital, porque até então eu tinha começado, mas de uma forma que não era a minha prioridade. A minha prioridade era realmente o presencial, era fazer os eventos, era encontrar as pessoas. Era fazer o, o, né, o, o pessoal. E aí, quando veio a pandemia, a gente precisa A pandemia, ela veio para reestruturar tudo, né? Tá? Assim, o trabalho online, é, o trabalho home office. A gente teve que se reinventar. Todo mundo passou por isso. E aí, nesse momento, foi o um momento que eu vejo que o marketing digital explodiu. E explodiu de uma forma onde eu comecei a ver que eu precisava... A estar conectada com aquilo que estava acontecendo porque era naquele momento a única forma que eu tinha de continuar compartilhando o meu trabalho com as pessoas. Então foi aí que o Instagram entrou muito forte dentro do meu negócio porque aí eu comecei a compartilhar sobre a minha rotina, sobre como eu usava, quais eram os benefícios daquilo que eu usava, como que funcionava, como que isso funcionava tecnicamente, o que, que era isso dentro do químico, o que, que era isso dentro da relação com o nosso organismo, quais eram os efeitos, e aí eu fui compartilhando esses conteúdos que são, que faz parte do meu trabalho, e como eu uso ele dentro da minha rotina, e isso foi tomando cada vez mais uma proporção maior justamente porque... Isso foi, junto com a pandemia, isso foi o que as pessoas também estavam buscando. É, durante a pandemia, as pessoas elas tinham muito, muitas preocupações, né? Preocupação de como que ia ser, preocupação financeira, preocupação do trabalho, né? Todo mundo ficou cercado pela ansiedade da preocupação do amanhã. Então, o não dormir, o não se cuidar, o, o, a, a imunidade por conta de tudo que nós estávamos passando com a pandemia. Então, é, foi uma junção de fatores positivos que fizeram com que o marketing digital entrasse muito forte na minha vida. Porque é como se eu estivesse falando daquilo que as pessoas precisavam naquele momento, que era cuidar do bem-estar físico, emocional, mental e através das redes sociais, que era naquele momento o único veículo que a gente tinha, porque estava todo mundo dentro de casa, né? Agora as coisas já estão mais flexíveis, por mais que ainda existem é, a, os picos, a gente já tem mais flexibilidade, mas por um tempo a gente realmente ficou todo mundo dentro de casa. E Sim, foi aí tô... que eu comecei a explorar essa habilidade que até então não existia, tá? Porque eu não era uma pessoa que tinha habilidade com as redes sociais, eu não usava. Mas é aí que o empreendedorismo chama a gente para surfar a onda, né? Porque se a onda era o marketing digital, ou não tinha opção, né? É, eu costumo falar que o que não tem jeito já está resolvido. E o jeito era fazer a, a divulgação, o, me, o veículo era, a, a, não tinha outro. E aí foi aí que eu comecei a entrar cada vez mais dentro disso e usar e começar a fazer todo esse... É, usar a favor do crescimento do meu negócio hoje. E uma coisa que eu acho muito interessante, assim eu gosto muito do presencial, eu acho que, de alguma forma, essa essência nunca vai perder no meu ponto de vista, por mais é, que cresça muito o digital. Mas o digital, ele consegue uma coisa que é muito interessante, que é chegar mais longe, mais rápido, porque você consegue reunir as pessoas, é, ah, eu falo para cinco pessoas online, quando que talvez no presencial você conseguiria reunir cinco pessoas para te ouvir nesse momento? Então é mesmo que não seja um número agressivo quando você está pensando no negócio, ele ainda assim quando você compara com o presencial ele é forte, então você faz um vídeo no Instagram e tem 300 visualizações, quando que você conseguiria falar a mesma coisa para 300 pessoas diferentes? Então ele é, é o alcance dele e a agilidade da propagação da informação é, é uma coisa que, que é o que a gente precisa explorar né nesse momento.
0: É, a gente tem que usar nos o no nosso favor né porque a gente consegue se conectar com pessoas que nunca a gente conheceria por logística mesmo de cada um estar num canto do país do mundo e até mesmo a, a questão aqui do primeiro passo a gente é, somos em nove mas a gente, eu só conheço uma pessoa pessoalmente, né? Então é o Bruno, o, os demais eu não conheço, é só o virtual mesmo.
1: É. E é muito interessante porque eu tenho certeza E hoje eu consigo ter muitos laços próximos, pessoas que realmente impactam muito positivamente na minha vida, que até hoje eu não consigo encontrar porque moram em outro estado, porque a gente ainda não conseguiu fazer esse, esse momento presencial. Então é importante a gente entender o quanto o marketing digital veio para ficar. Então a gente precisa é, dedicar energia e tempo para a gente estar tá dentro disso tudo que está acontecendo, né?
0: É, exato. E, e...
1: Vai Não, voltar, e, né? além,
0: e além disso, né, é, o digital ele te faz aproximar das pessoas para que o presencial concretize depois, porque vai ser uma consequência. Né? Então, onde eu mesmo te conheço só no digital, conheci a sua história, a sua trajetória, só pelo digital mesmo, né? E parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? essa minha sensação de que eu já te encontrei, de que a gente já se fala há muito tempo e a gente só se conhece virtualmente, né? E, e eu acredito que esse trabalho que você faz, através do digital, você vai conectando com pessoas do mundo, né? Então, teve. É, você esteve em eventos no, no Distrito Federal, né? Acho que foi isso. É, é, São Paulo, Brasília. Brasília. Estava em Brasília, depois veio para São Paulo, hoje você já está no Rio de Janeiro, né? Fazendo os eventos. Então é, essa liberdade de conhecer pessoas, de se conectar, só gera valor né, para nós. E, e se utilizar de uma forma certa, né? De, de agregando valor, com certeza isso vai ficar, né? O digital ele veio para ficar. Então, as pessoas... já estava muito em alta toda essa parte de, de, de digital, né? Mas a pandemia acelerou muito isso. Então, até mesmo agora, a gente está... O Clubhouse é a plataforma que mais está bombando hoje, que é falar e ser ouvido, né? Então, acho que faltava muito, né? Você ter perspectiva de outras pessoas, de outras culturas, né? de áreas diferentes. Com quem você poderia se conectar hoje? A gente falava, no projeto a gente fala muito do, do LinkedIn, porque a gente sabe que é a oportunidade de a gente falar com grandes pessoas, empresas, mas não de uma forma só para amar um emprego, muito pelo contrário, acho que já deixou um pouco isso né, para trás, o LinkedIn. Ele realmente é uma plataforma de você se conectar, de você trocar informações, você conhecer outras áreas, né? E, 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 e o house que está super em alta hoje, <risos> é exatamente isso. Ele vem te proporcionar esse momento de você se conectar com outras pessoas entender uma nova perspectiva, né? E não ficar ali só na sua bolha, só no seu mundinho. Entender as diferenças do outros, do outro. É, saber que existe um mundo além do seu, né? E, e quanto também isso... É, pode agregar na vida do outro, você pode ser ajudado e você ajudar também o próximo. Eu acho que esse é o grande objetivo, né? A gente usar essas plataformas digitais para o bem, né? Então, se conectar, se, se ajudar, né? E exatamente isso, é, veio para ficar e vai conectar cada vez mais. É agregar valor, né? Exato. Legal. E, e tá, a gente tá aqui conversando, né, tudo de propósito, né, de já entramos naqueles assuntos desde o corporativo até a vida espiritual, enfim, todo <risos> a gente vai, as mulheres a, a gente segue um, um, um ritmo aqui que não para. Mas hum. falando um pouquinho, voltando para o mundo mais corporativo, né, nessa questão de equipe, como você falou Lá atrás você teve grandes equipes e hoje isso também acontece né, no, no, no seu mundo de empreendedorismo. E a gente sabe que uma grande parte de, de toda essa equipe sua é mulher. Né? Então a gente está entrando aí né, no mês de março, que é o mês da mulher. A gente sabe que é, estamos aí constantemente em luta para igualdade, né, as empresas inclusive tem muito isso, estão pregando bastante, mas é, como que você lida com a sua equipe que é 90% né, feminina, é, como que vocês ajudam uma outra e qual a sua visão aí de, de liderança feminina no mundo corporativo ou até mesmo na sociedade, você acredita que é, tudo isso que a gente tá, que se prega é, se, vive, se vive, é, vivencia, será que a gente precisa se unir mais, né, é, às vezes só falar a parte bonita de que existe a liderança da mulher, mas será que as mulheres estão se conectando, estão se ajudando ou estão tá tendo essa rivalidade, né, então como que você vê na sua equipe e numa forma ampla e uma forma geral? Ah, eu costumo falar que eu sou muito privilegiada, assim, falando
1: do negócio, porque dentro do negócio que eu executo hoje, é onde a, a, a economia ela gira através do marketing multinível, é um tipo de economia onde não existe competição. Só vai é, crescer o teu negócio à medida em que as pessoas da sua equipe crescem junto com você. Então eu gosto muito desse tipo de economia justamente porque ela ela foge dessa competitividade, porque você quer, na verdade, que todo mundo cresça junto, porque você só vai ter bons resultados à medida em que todas as pessoas que estiverem com você também é, tenham esses bons resultados, né? É, eu costumo falar, inclusive, também, que nessa parte da equipe que eu trabalho, as mulheres, elas é, se ajudam muito no suporte, além de, do negócio, no suporte emocional, porque a mulher, ela é um, uma bomba de hormônios, né? A gente tá a cada dia com o um corpo, uma máquina de hormônios, né? Agindo de uma forma diferente, os ciclos da mulher, a gente passa por muitas coisas e aí isso impacta muito no nosso resultado na forma como a gente trabalha. E aí a gente ter alguém que coloca, é, compartilha do mesmo, é, da mesma experiência, é muito interessante porque isso carrega. né Então tem dias que a gente não está tão animada, que a gente tem problemas em casa, que os filhos não deixam a gente trabalhar ou que o marido não está contribuindo de alguma forma. E aí quando a gente troca essas experiências entre a equipe, elas acabam motivando porque a gente vê que basicamente todas têm os os mesmos desafios. Obviamente que existem as oscilações de cada vida, mas no geral todo mundo acaba tendo os mesmos problemas e é aí que você acaba vendo que não, não tem como você potencializar muito o teu, é, o, a, o teu desafio, você precisa levar isso de uma forma que você tem que resolver. Então hoje o meu trabalho, tendo aí 90% das mulheres, ele é muito inspirador, porque muitas vezes eu me sinto passando por uma dificuldade e compartilhar essa dificuldade com as pessoas que trabalham comigo faz com que eu me enxergue que pode ser mais simples e que eu que tenho que agir de uma forma diferente já que eu quero que as coisas sejam diferentes. Eu acho que cada vez mais é, falar é muito fácil, né? Tá? Falar até papagaio fala. Eu acho que o falar não é o que a gente tem que fazer. A gente precisa realmente é compartilhar aquilo que faz bem pra gente pra fazer com que as outras pessoas também façam isso e esse movimento vai fazer com que dê muito certo. Então eu acredito muito sim que as mulheres elas estejam cada vez mais é, se colocando uma no lugar das outras óbvio que isso não é 100% do que acontece, mas nunca vai ser mas eu acho que hoje eu me considero muito é, privilegiada porque dentro da minha vida basicamente é assim que funciona, a gente se empodera de uma forma junto e apoia uma a outra dentro do nosso trabalho e o momento que uma não tá muito bem a outra puxa e passa da mesma dificuldade compartilha os mesmos programas a gente poder juntas aí seguir em frente então eu acredito muito que é esse o movimento mesmo e eu sempre falo para as meninas que trabalham comigo eu falo gente não existe competição não existe concorrência à medida em que ninguém pode ser você a sua competição, ela tem que ser só com você, com você mesmo, porque ninguém vai conseguir fazer idêntico à outra pessoa, porque é outra pessoa. Você pode se inspirar, pode se espelhar, pode é, né, querer fazer próximo daquilo, porque se modelar, eu acho que a, a grande palavra é a modelagem, é você olhar para aquilo que está dando certo e modelar. Agora, a competição, ela é uma coisa que só vai fazer mal para quem tem esse sentimento. Então, para mim hoje, assim, é uma coisa muito... É, em paz, assim, tá? E eu acredito que na minha equipe isso acontece de uma forma bem, bem tranquila.
0: Não, incrível. É, e é exatamente isso. A gente precisa se apoiar, porque a gente sabe aquilo que a gente passa... Né? É, tendo uma vida, às vezes, muitas vezes, dupla, tripla. <risos> não é. que os homens não tenham, todo mundo tem a sua rotina, enfim. Sim. Mas é exatamente como você falou no começo, né? Você tem, principalmente, quem já é mãe ou quem não é, que tem a sua, sua carreira, a sua vida, né? tem a casa, enfim. Quando a gente fala um pouquinho dessa vida dupla que, que muitas vezes acontece ela é desafiadora, né? Então, é se pôr no lugar da outra e apoiar, né? Para que uma fortalece a outra, para que não desista, né? Então, a gente precisa se apoiar quanto mulher e mostrar que nós somos capazes que a gente consegue sim dar conta de tudo, que a gente consegue estar no cargo de, de liderança, de tocando em uma grande empresa, ou no seu caso, tocando o seu próprio negócio, que nada te limita, né? E que a gente é tão capaz quanto. Então, eu, eu acredito muito que a gente precisa sempre estar nessa união, não só falar, né? Que é muito bonito, né? Mas tá de fato uma apoiando a outra, né? E não ter essa competição entre, principalmente entre mulheres, e, e você ter a competição consigo mesma, onde você se desafia, né? Onde o seu é, o seu resultado de hoje possa ser melhor, né? Amanhã. Então é, é essa esse crescimento constante que que a gente precisa seguir. Sim, tá. Porque eu tava,
1: inclusive hoje tendo uma reunião com uma das meninas da minha equipe. E aí, eu sempre falo isso também: que eu não fui uma pessoa que eu não, é, nunca é, tinha é, conscientemente vivido o machismo, né? e hoje eu tava conversando com uma mulher que ela é, acabou de ter bebê e ela voltou da licença maternidade e ela foi demitida e a minha irmã que é advogada ela trabalha bastante com essas questões assim de estatísticas dentro do trabalho do, do mercado né de trabalho para o feminino e aí o número é super agressivo com a estatística de mulheres que pós-maternidade foram demitidas e é muito é, engraçado como eu tava justamente falando isso para ela que eu muito tinha essa percepção antes de me tornar mãe, porque eu né, não olhava para isso, né? e hoje quando eu vejo, e eu lembro que a última vez que eu olhei, o número era muito agressivo, era do tipo 80 e poucos por cento das mulheres que tinham tido filho, elas é, se desligavam da empresa depois da licença maternidade, ou por vontade própria, porque elas queriam estar mais próximas do filho e não queriam voltar, ou porque a empresa desligava elas isso é um número muito alto, porque a gente está falando que a cada 10 mães, oito interrompem a carreira depois da maternidade. E a gente sabe que ainda o, o voluntário disso é pequeno, porque a maioria das vezes isso é uma decisão da própria empresa. Então a gente, eu estava conversando com ela justamente sobre isso, sobre como a gente precisa se unir para dar força para essas mulheres que se veem depois de 10, 15, 20 anos de dedicação de empresa sendo demitidas, tendo, se sentindo com maior responsabilidade porque tem filhos e agora com, é, né, sem o trabalho e aí elas tem que recomeçar. Então é justamente dar esse apoio para que as pessoas, para que as mulheres enxerguem que é possível e que elas precisam seguir um novo caminho e que isso vai ser um caminho melhor, porque sempre é o melhor né, que a gente vai buscar. Então, é realmente, assim, esse apoio feminino, ele precisa acontecer para a gente dar suporte para todas essas dificuldades que a gente, a mulher ainda enfrenta dentro do mercado de trabalho, né? Não tem como a gente fingir que isso não acontece, isso é real. As estatísticas mostram, né? Os números mostram.
0: É, e eu acho que isso que causa muita insegurança, né, na tomada de decisão da mulher, né, às vezes se privando de construir uma família justamente porque tem medo de perder o seu emprego que tanto gosta, que quer ter uma vida com um filho, mas que não quer deixar de lado a sua vida corporativa, do trabalho, porque trabalho não é só... Né, o que te traz retorno financeiro E sim a questão do que te move né? Então hoje eu vejo Eu não sou mãe Eu não sei o que você passa Ou todas as mães passam Mas é, é uma, uma preocupação que a mulher tem né? é, Nesse momento delicado E, e o trabalho para mim é, é algo que eu não penso Um dia quando eu tiver um filho Em parar Porque isso me traz forças, forças né, de, de, de ser útil, de, de fazer o meu trabalho para agregar na empresa, na, na vida do, do, do próximo e, e me sentir né, é, uma pessoa que possa trazer é, é, um trabalho do dia a dia que me motiva, enfim, e eu não quero largar isso, hoje eu falo porque eu não sou mãe, enfim, mas eu não me penso em, em parar de trabalhar, diferente do que aconteceu com a minha mãe, que ela parou de, de trabalhar né, logo que meu irmão nasceu e dedicou a sua vida apenas para cuidar dos filhos. Mas são épocas diferentes, né, é, gerações, então tudo isso interfere, muda cada vez. E também pela sua vontade de ser útil. Não que você trabalhar em casa não seja muito, pelo contrário. Eu vejo pela minha mãe que não para um minuto. Não é, muito pelo contrário, é um trabalho muito árduo que não tem um retorno e muito menos reconhecimento, né nem financeiro é. <risos> e nem reconhecimento por você a fazer. É. Exato, e, e eu, eu penso que a gente precisa fazer o trabalho, ele vem realmente para notificar né? o homem em geral, né? um o homem, um homem, mulher, então o ser humano é importante. Isso, e, e a, a preocupação e, e tudo que empresa, as empresas pegam de, de, desse, desse assunto realmente precisam colocar em prática, né? claro, muitas, e hoje está mudando demais é, essa visão, mas que a gente, é, daqui a alguns anos, a gente possa ver essa estatística e não se deparar com esse alto nível de, de demissão, né? De mulheres que logo voltam para... Da, da licença maternidade, né? Que elas podem sim escolher. ser capaz, escolher e ser capaz de ser tão produtiva quanto, né? Sim, tá.
1: É isso que eu espero também. Por isso que eu estava justamente falando isso para ela. O, como, o, qual, o que a gente pode fazer para justamente fortalecer isso e mudar esse cenário, porque muitas mulheres ainda vão passar por isso, por é, transformarem os caminhos sem a escolha delas, mas a gente tem que estar tá aqui justamente para inspirar e fazer com que as pessoas enxerguem outros caminhos e tenham novas decisões e novos
0: caminhos que sejam ainda melhores, né? Oh, exato, exato, e a gente tem que se apoiar mesmo e Sim. esse assunto aqui ó gera papo para hora. É. <risos> Muito legal estar tá com você, ter a sua visão também, é, toda essa motivação. Que, que você vem trazer, né? Essa sua seu primeiro passo aí para essa vida de empreendedora, mulher, mãe, né? Esposa. Sim, <risos> e é ai. muito bacana ter você aqui. Tá muito bom ter falado com você e compartilhado todos esse, esses temas. É, agradeço demais em nome da, da equipe primeiro passo que a gente possa aí ajudar tantas outras pessoas a darem o primeiro passo. É, quantas vezes for necessário né? então não existe um primeiro passo existe sempre um segundo um terceiro, quantos forem necessários o importante é sempre dar o um passo né? e, seguir, e seguir aquilo que você sente vontade e motivada a fazer e que te traz felicidade a, a, além de tudo e coragem para seguir aquilo que está dentro de ti eu que agradeço, tá? Foi um prazer poder
1: falar mais uma vez com você, compartilhar tudo isso. Obrigado pelo convite, pode contar sempre comigo e estamos juntos. E é isso, todo dia é dia de fazer. Então, vamos andar, sempre para frente, mesmo que a gente precise, precise mudar o um
0: rumo, mas é andar, é cada dia, um dia. Legal, exatamente. Vamos sempre nos apoiar, mulheres, sempre estejamos unidas para é, passar por todos esses obstáculos que a vida às vezes nos, nos impõe aí, mas juntas a gente consegue passar por tudo. Com certeza, tá? Esse é o objetivo, né? O compartilhar para que todo mundo tenha aí uma vida tranquila, próspera e feliz. Exato. Muito obrigada. É muito bom né, de ter participado. E para quem está aí ouvindo o nosso podcast, aproveita e, e compartilha com todos que esse papo foi muito interessante, aproveita agora que é no mês de, das mulheres, vamos compartilhar e passar essa mensagem. Até mais, tá? Até beijo, mais, um beijo, grande amiga, beijo. Beijo. <risos> beijo, tchau. Beijo.